0: 零幺六传统史诗语言的这种人为创造性，并不意味着它就有多珍贵或多新奇。尽管可能对听众来说，有些词汇或形式是他们闻所未闻的，但是对诗人来说，仍然是他们所熟悉的。他们也恰当地运用了这些内容。史诗语言主要是为了保持节奏，并保证能够浓墨重彩地描述一个宏伟场景。马修阿诺德看到了这种特征。他说：“他是如此异乎寻常的迅捷，他的思想变化是如此清楚直接，对这种变化的表达也是如此。他是如此高贵。”科林·麦克劳德是这样评价这种洞察力的。阿诺德以一个评论家的敏锐看到了那些从源头上是人为创造的内容，在效果上可不是虚假的。评价史诗的特征，如果不从其精神特质入手，那无疑是空洞无物的。许多无名的游吟诗人都为《荷马史诗》做出了自己的贡献，这无疑是一种颇具吸引力的观点。史诗成为一个群体或一个行业的功绩，但是米尔曼帕里和他的一些追随者太过依赖这种民间传奇，以致执着于传统诗歌的观念，而否认所有游吟诗人在其中的个人作用，并且认为这种传统没有创新的余地，也没有创新的价值。对他们来说，河马就是传统，就是数百年传下来的传统。这种观点的问题在于，如果仅仅因为传统必须以某种方式发展和达到成熟，也不可能即可实现。况且，除非认为所有河马的竞争者，不管早期的还是同时代的，他们创作的诗歌都和河马的作品一样好，实际上是没法区分的。否则，一定有某种因素使得河马的作品更胜一筹。这种因素就是它的创新之处。所以，不管它吸收了多少传统的因素，它一定对其做了改进。现在的问题是，河马在多大程度上承袭了传统？承袭的内容又有多少？它必须完全与传统一致，或者在传统之内创作；亦或，它也可以站在传统的对立面。诚然。这仍然是一个未能解决的问题。这么长篇幅的史诗究竟是一个数世纪积淀的规范，还是河马的创造？在河马之前的几代人是否已经听过某些类似《伊利亚特》和《奥德赛》的作品？我们不知道任何有关河马的前辈或竞争者的情况，因此我们对以上问题没有任何把握。河马作品中哪些部分有创新或反传统之处，仍然是一个需要商榷的问题。比如，有些人宣称帕特洛克罗斯是荷马的创造，还有《欧迈俄斯》以及《奥德赛》中的田园因素也都是荷马的创造。对解决这些问题的渴望是摆在荷马研究者面前的重要挑战。我个人认为，荷马的作品无疑有着双重的源头，既有与传统一致之处，也有反传统之处。一个极好的例证就是《伊利亚特》中对待特洛伊的态度。传统似乎更倾向于希腊人一方，因此也为荷马提供了更多关于希腊人胜利的素材，而不是相反的素材。尽管在史诗的第八卷到第十七卷，特洛伊人的战况比希腊人好，但是阵亡的特洛伊人还是比希腊人多，并且希腊人持续不断的补充。还有一个描述上的细节，对战场上方位的描述总是以希腊人的营地为视角。在一部创造性的史诗中，相对希腊人，特洛伊人在战场上的多数时候都更具优势。从特洛伊一方来描述史诗范围内的战斗，丝毫不比从希腊人一方描述的少。看起来，荷马似乎站在了传统的对面。如此挑战，本质上似乎正是史诗的一种催化剂。长于名誉是荷马的独特风格之一。也是他为后来欧洲文学的整体风格所做的贡献之一，这也许是在传统的张力下创新和发展的又一例证。人们普遍认为，名誉是长篇史诗的产物，像《伊利亚特》和《奥德赛》这样的里程碑式作品是后来才发展起来的。另外，我们不难发现，用野兽，尤其是狮子的捕食作为名誉，完全能够追溯到英雄史诗的传统。文献学者认为。名誉的语言有显著的非公式化和婉近的特点，这一特点似乎可以通过许多名誉中的非英雄主题来证明。我个人认为，最能说明荷马的名誉之非传统性的，就是名誉与其上下文关系的诸多变化。每个变化似乎都能让听众弄清楚其中的关联之处，有时是名誉，有时是对比，有时集中于物质的比较。有时集中于气氛和情感的比较，我们从每部史诗中找出一个例子就足够说明问题了。《伊利亚特》第二十一章第三百四十二行记一次，赫怀斯托斯帮助阿喀琉斯对抗河神斯卡曼德，在河岸焚烧植物和尸体，犹如秋日的北风把刚刚被淋湿的打谷场迅速吹干，给劳作的农人带来喜悦。当他也这样。把平原烤干，焚尽尸体。这炙热的气息令赫怀斯托斯和阿喀琉斯欣喜不已。然而，从另一方面来说，正是斯卡曼德河保持了特洛伊的植物繁茂，为田园提供了养料。当大火烤干河水之时，这里的名誉提示了这种逆自然而行的破坏。《奥德赛》第五卷第三百八十八行及一次，奥德修斯站在浪尖。看见了远处肥埃基亚的海岸，有如儿子们如愿的看见父亲康复。父亲疾病缠身，忍受剧烈的痛苦，长久难愈，可怕的死亡之神降临于他。但后来神灵慈恩惠，让他摆脱苦难。奥德修斯看见大陆和森林，也这样欢喜。毕竟这是奥德修斯第一次有希望生还的时刻。最终他会活着看见自己的家园。当他最后安宁地躺在珀涅罗破坏报里，这里也用了一个名誉，提醒我们奥德修斯所经历的一切苦难都过去了，犹如海上漂游人望见渴求的土地，波塞冬把他们坚固的船只击碎在海里，被强烈的风暴和险恶的巨浪猛烈冲击，只有很少漂游人逃脱灰色的大海，游向陆地，浑身饱浸咸涩的海水，兴奋地登上陆岸，逃脱了毁灭。她看见自己的丈夫也这样欢心，忽视这里各个名誉的主题之间的交互作用，无疑是荒谬的。将这种处理方式归结于传统，似乎也很难自圆其说。近年来，开始出现一些针对米尔曼帕里和他开启的通过传统研究河马的方法的反对声音。人们认为，这种方法并没有像其宣称的那样展现出真正高人一筹的洞察力。对于我已经阐述过的河马在传统之内还是在传统对立面的位置这样错综复杂的问题，这种方法确实无能为力。当然，这种方法仍然具有一定的重要性，尤其是在固定西语的研究方面，这是帕里研究的起点。其理由仅是分结论者所说的口头创作的即兴性,性和急迫性导致了其中的某些不足和矛盾之处。这只是一个小问题，人们完全能够理解。我们应该能够获得更深邃的洞察力。荷马史诗那无可比拟的明快和率直，可能正是得益于口头传统。对一个写作虔诚的埃尼阿斯或大胆的贝德维尔的诗人来说，这种特性可能会陷入一种过于精致的危险之中。然而，对荷马来说，这种特性的适度重复，看起来是那么自然。由于这些重复的习语和场景次序，我们得以进入一个非常熟悉的世界，对每一个事物的位置都了若指掌。这是一个固定的已知世界，然而同时又因其特有的高贵的史诗语言而彰显出多姿多彩来。长袍、床子、绵羊、大山，这些事物的恒久不变，通过传统语言得以展现。太阳每天按照固定的轨迹升起。阿喀琉斯敏捷如昔，但是又人性怠多，一旦这些固定的背景发生变化，就会发生独特的、可怕的事件。太阳照常下山了，但是赫克托尔死了。在河马那里，我们看到了许多静态与动态、永恒与短暂的对应，这些都得益于诗歌的本质风格。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。